0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 34 de Une orthophoniste en coulisses. C'est l'avant-dernier épisode de la saison d'automne et euh, j'ai fait un petit peu un twist dans ma programmation euh, parce que je devais terminer la saison avec cette entrevue-là euh, et finalement mais je vous la présente cette semaine. J'avais vraiment hâte de vous partager l'entrevue euh, du mois avec Marie Plourde qui est l'orthophoniste derrière le blog Maman Favori, Marie est une orthophoniste que je suis quand même depuis un moment sur les réseaux sociaux, euh, j'en parle un petit peu euh, d'emblée euh, d'entrée de jeu avec elle. Et euh, je suis collaboratrice aussi sur son blog, Maman Favori. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un super de beau blog où il y a plein d'articles vraiment intéressants. Euh, c'est pas juste sur l'orthophonie, il y a plein de professionnels aussi. Euh, justement, parlant de ça, ben en fait, l'entrevue tournait beaucoup autour du blog parce que euh, je voulais aborder un petit peu avec Maman Favori tout l'univers du blogging, comment elle a intégré ça aussi à travers sa profession d'orthophoniste parce que euh, Marie ne fait pas, euh, ne vit pas de son blog. Elle ne fait pas ça à temps plein. Elle travaille encore comme orthophoniste aussi. Donc, euh, on a parlé euh, de ce que c'est vraiment le blogging, donc tout ce que ça implique. On a parlé aussi de, des considérations à prendre par rapport aussi à ce que tout ce qui est le, le côté professionnel, euh, étant donné que, bon, le blog, c'est une certaine forme de. de marketing, disons ça comme ça. Euh, on a parlé de ses projets aussi par rapport au blog, euh, de ses projets autres par rapport à l'orthophonie. Bref, vraiment une belle conversation. Donc, euh, sans plus attendre, je vous euh, laisse sur l'entrevue avec Marie de Maman Favori. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Euh, bonjour Marie! Bonjour! Comment ça va? Ça ben, va super bien! Je suis très heureuse que tu m'aies invitée à ton ben, podcast! Oui. Ben, moi, ça faisait un bout que je te suivais même avant, puis quand on était pas mal enceinte en même temps, toi de ton deuxième, moi ma première, puis je te suivais dans tes... Pis on a accouché pas mal à... Simon, il y a eu d'avoir Ça fait une semaine qu'il y a de, un Donc, ben, an. Moi, ma fille, Maxime, elle a eu un an vendredi passé. Ben, voilà. C'est vraiment tout proche. Ben, ça. On a accouché quelques jours d'intervalle. Que moi, je suivais ton, ton processus de maman. Puis aussi, tout ce que tu... T'sais, moi, j'étais une nouvelle maman. Fait que Toutes les publications que tu mettais, les suggestions, le, la préparation, je dis Ah, oh, c'est intéressant, moi aussi, je vois. Fait que J'ai comme euh, suivi. puis Je suis de, récemment devenue aussi une collaboratrice sur ton blog. Mm -hmm. Et, fait que... Pourquoi, en fait, je voulais t'inviter? C'est vraiment parce que, dernièrement, avec bon, la situation COVID et tout ça, on a vu plusieurs professionnels, je dirais peut-être plus dans le monde, justement, de l'orthophonie, un petit peu même orthopédagogie aussi, euh, démarrer des blogs euh, ou vouloir avoir l'envie de se lancer. Puis, je trouve ça super parce que côté promotion, prévention, euh, ça fait partie de notre métier. Mais, euh, c'est tout un monde, là, le blogging. C'est euh, beaucoup plus demandant que ça pourrait l'être. puis euh, Je trouve qu'avec Maman Favori, j'aime bien comment tu combines aussi ton univers d'orthophoniste, de maman, mais aussi l'aspect blog qui, donc, qui fait différent un petit peu là, de... De, de plusieurs autres blogs qu'on voit sur, le, 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 sur le, le, le web, en fait, sur les réseaux sociaux. Et avant de parler un peu plus de tout ça, là, le blog, si on retourne en, en arrière dans ta formation, tu es orthophoniste, mais ça fait combien de temps que tu as gradué? T'as gradué de quelle université? J'ai euh, gradué
1: en 2006, alors ça fait déjà un bon petit bout. Euh, oui, moi j'ai fait un baccalauréat, euh, le baccalauréat en orthophonie qui existait <rire> à cette époque-là euh, avec la maîtrise professionnelle, donc j'étais à l'Université de Montréal euh, et puis, ben en fait, depuis, ben c'est tout ce qui est formation, là, euh, littérature jeunesse, je me suis beaucoup peaufinée là-dedans dans les dernières années. Mais euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Un bac et une maîtrise en orthophonie. Et
0: okay. Puis, dans, dans ton parcours au niveau euh, professionnel, je pense que tu disais que tu étais plus en
1: scolaire avant. Tout à fait. Euh, en fait, j'ai commencé euh, avec l'employeur avec lequel j'ai encore un poste, dans le fond, là la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Bien, bien. Euh, donc, euh, je suis sortie, j'avais fait un stage, j'ai adoré ça, rentrer dans le scolaire et je, je n'en suis pas ressortie. Euh, mais en fait, ce que, que j'ai eu la chance de faire, parce que moi, je suis une touche à tout dans la vie, j'aime savoir plein de projets. Euh, je, la routine, ça ne colle pas. <rire> euh, donc, euh, même à la commission scolaire, j'ai euh, porté plusieurs chapeaux. J'ai été orthophoniste, évidemment. Euh, j'ai aussi été chef d'équipe euh, au Centre d'expertise professionnelle qui a été... Euh, 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 en fait, ça a été comme une nouveauté dans le domaine scolaire. Je sais que ça a été reproduit dans d'autres commissions scolaires, mais c'était un, un modèle pour euh, favoriser l'insertion professionnelle des nouvelles euh, orthophonistes, mais aussi pour pallier avec les manques dans certaines écoles. Et euh, j'ai aussi été formatrice dans une équipe leadership pour la prévention des difficultés en lecture et en écriture à la commission scolaire. Donc, j'ai wow! porté différents chapeaux. Euh, puis quand je disais que j'étais une touche -à -tout, euh, en étant toujours orthophoniste en scolaire, j'ai aussi été euh, directrice marketing d'une euh, compagnie de jeux pour enfants. J'ai aussi co-créé un blog d'orthophonie. J'ai aussi euh, euh, toujours... Euh, ben là, c'est un petit peu plus en lien avec le blog, par exemple. Euh, je me suis beaucoup amusée à donner des formations, des ateliers de parents. J'ai même fait... Euh, des comptes et de la stimulation de langage dans des bibliothèques. Donc, euh, le, au niveau de l'emploi, disons que j'ai touché à beaucoup de choses euh, dans mon parcours depuis 2006.
0: Wow! C'est vaste puis je trouve ça intéressant de voir que même à partir de la commission scolaire, tu es sorti un peu du cadre classique qu'on pense l'orthophoniste qui intervient euh, auprès des élèves. Tu as été chercher d'autres euh, tâches puis,
1: euh, oui, bien, en fait, c'est ça, quand le CEP, le, le, le Centre d'expertise professionnelle ouvert, j'ai été la première à lever la main, à dire, OK, moi, je, ça me tente, euh, parce que, justement, j'aime tellement le, la partie coaching, la partie accompagnement, euh, puis là, ça me permettait d'accompagner, justement, des nouvelles orthophonistes qui arrivaient, parce que le milieu scolaire, c'est quand même euh, pas facile, euh, puis je... À l'époque, je trouvais qu'on qu n'était pas nécessairement super bien outillé quand on sortait de l'université par rapport à cette clientèle-là, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de cours qui étaient en lien avec ça. Puis même les, les professeurs, il y en avait très peu qui venaient du milieu scolaire. Ils venaient beaucoup plus de, de, de milieu, plus de la santé. Donc, euh, voilà.
0: Je trouvais ça super stimulant. <rire> Effectivement. C'est vrai que moi aussi, je m'en rappelle quand j'avais euh, j'ai gradué en 2003. 2015, oui. 2015, ça a fait cinq ans. Puis euh, moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était scolaire. On en a quand même un peu plus, mais euh, on avait effectivement beaucoup d'enseignants de, qui venaient que ce soit au niveau préscolaire, milieu hospitalier, centre de réadaptation, ces mm -hmm. choses-là. Fait effectivement euh, c'était un petit peu moins. Euh, euh, puis c'est sûr que quand tu aimes ça, tu as le goût d'en apprendre plus là-dessus, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui ont, qui ont peut-être moins d'intérêt, qui avaient moins, en tout cas, nous, dans ma maîtrise, c'était pas tout le monde qui avait cet intérêt-là. Moi, c'était clair que la clientèle scolaire, c'était mon dada. Là. Mm -hmm. Ça pas de chacun. Puis là, tu retournes, bon, tu termines un congé maternité, tu retournes justement à un autre nouveau défi, là.
1: <rire> oui, en fait, euh, ben. Euh... Comme je viens de déménager, euh, j'ai euh, ben, mon congé de maternité, comme, je suis comme en prolongation à la commission scolaire, donc je me permets de faire euh, euh, une parenthèse euh, avec euh, une autre clientèle en CLSC, 0,4 ans. Euh, donc, c'est un contrat d'un an. Donc, je vais voir euh, comment, euh, comment ça se passe avec cette clientèle. C'est vraiment un nouveau défi. Euh, puis par la suite, on verra, là, parce que c'est un contrat temporaire. Puis comme j'ai mon poste et que j'aime d'amour ma commission scolaire, ben, peut-être que je vais retourner aussi. Là, si on est vraiment euh,
0: on verra. T es, t as amené vers le 0-4 ans, vu que tu as, as vraiment beaucoup d'amis scolaires. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Ben, en fait, euh, je pense que c'est... C'est un peu partie du blog, mais aussi de ma
1: mon expérience comme maman, dans le sens que euh, j'avais déjà fait un petit peu de privé par-ci, par-là, quand j'étais dans mes débuts. Euh, j'avais déjà vu des, des enfants de 3-5 ans dans, dans ces eaux-là. Euh, mais dans la dernière, dans les deux dernières années, où j'ai mis plus de temps sur le blog, j'ai vraiment euh, eu l'occasion de faire des ateliers de parents, euh, donc de faire des ateliers de simulation du langage. J'ai développé justement des, des, des micro-formations pour les parents, autant dans la littérature jeunesse que le jeu mais toujours dans la stimulation du langage. Donc, ça m'a vraiment permis d'explorer euh, ce, ce groupe d'âge-là plus en profondeur. Puis, j'ai vraiment adoré ça. Euh, puis, je trouve que... Il y avait tellement de, de, de questionnements de la part des parents. Euh, euh, moi, ça me ça touche beaucoup, cette partie-là, comme je disais, l'accompagnement, euh, la prévention aussi. Donc, euh, voilà. C'est ce qui m'a amenée vers ça, là, ce, cette piqûre-là. Puis, je me suis, en fait, j'ai eu la chance de voir passer <rire> un remplacement. Donc, euh, voilà, je, je, je tente ma chance.
0: Par exemple, ton blog, euh, dans le fond, comment est arrivé Maman favori, c'est quoi l'historique derrière tout ça?
1: Euh, en fait, euh, ben, j'avais eu l'expérience de blog euh, un peu avec le blog Orthophonie euh, dans une autre époque. Et puis, euh, en fait, étant maman, moi je suis une personne qui cherche beaucoup, là, ben, tu, tu le nommais tantôt quand on parle de produit. Moi, quand je cherche un produit, je cherche « le » produit. Okay. <rire> euh, dans le sens que euh, j'aime avoir le produit qui va répondre à tous les critères que j'ai comme maman. Bon, j'ai un petit côté perfectionniste. C'est peut-être un petit côté orthophoniste. Ouais. Euh, <rire> C'est comme un critère qu'on rentre à l'université. Ouais. Euh, donc, je cherche vraiment souvent un produit qui va répondre au développement de l'enfant, quelque chose qui va être euh, beaucoup sur la qualité avant la quantité. Fait que, dans le fond, quelque chose qui va durer longtemps, qui va être pratique, qui va bien fonctionner. Donc, cette recherche-là, en fait, m'a amenée dans mes années, mes premières années comme maman, euh, à beaucoup proposer des choses à des, des mamans autour de moi. En fait, je me rendais compte que tout le monde disait Hey, c'est donc bien le fun, ça vient d'où, comment tu as trouvé ça Donc, ça a commencé comme ça, dans le sens que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de mamans qui cherchaient des choses puis qui ne les trouvaient pas. Puis même moi, quand je fouillais sur le web et tout ça, ben, je tombais tout le temps sur des YouTube en anglais, euh, mm. je tombais sur des blogs de mamans. Euh, puis là, je me rendais compte que les blogs de mamans, c'était beaucoup des blogs euh, euh, où on ventile. Hein? C'est des blogs beaucoup qui sont euh, soit pour se faire du bien, pour euh, pour relaxer, pour décompresser. Euh, on est beaucoup dans le dans la, le divertissement, finalement. Il euh, y a aussi des blogs qui sont moins dans cette sphère-là, mais il y en avait moins. Euh, Puis là, je me suis rendue compte qu'il y avait comme toute une partie pratique éducative qui manquait, je trouvais. Euh, donc, voilà. Je me suis lancée là-dedans en me disant, ben écoute, moi, je vais partager les produits que j'aime, pourquoi je les aime, euh, pour que les parents puissent être outillés pour faire leur choix après, puis euh, soit découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas, ou voilà. Au euh...
0: départ, cétait plus axé, justement, plus parents, parce que là, il y a un aspect orthophonique qui s'est ajouté par la suite?
1: Euh, en fait, l'aspect orthophonique est rentré quand même assez vite en ligne de compte, dans le sens que, euh, bien, moi, la littérature jeunesse était une des choses que je mettais de l'avant, évidemment, parce que c'est mon dada, c'est quelque chose que, que je véhicule autant comme orthophoniste, mais aussi comme maman. Euh, donc, rapidement, il y a eu un article sur comment choisir les meilleurs livres pour enfants. Ben là, nécessairement, je faisais des liens avec des formations que j'avais eues comme orthophoniste. Donc, finalement, l'orthophonie est rentrée rapidement en ligne de compte, puis... Moi, je trouvais ça toujours pertinent de dire, ben oui, j'aime ce livre-là, mais pour quelle raison? Puis, il y a toujours le langage qui vient derrière ou d'autres choses. Donc, euh, ça a commencé comme ça, la petite porte de l'orthophonie. Puis, finalement, de me rendre compte que, oh, les parents en veulent, ils, en, ils posent des questions, tout ça. Donc, là, je suis rentrée dans Quand dans consulter, on est rentrée dans ce, dans ce domaine-là. Euh, puis, euh, ben en fait, j'ai mes collaboratrices, en fait, là, après, qui, ont, qui, qui sont entrées dans. Euh, dans l'expérience parce que je, justement, je manquais parfois de temps où il y avait des choses que, avec lesquelles j'étais peut-être moins à l'aise de parler. Et puis finalement, en discutant avec des orthophonistes, mais aussi d'autres professionnels, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées à participer au blog. Donc là, j'ai toute une belle équipe euh, avec laquelle euh, je crée du contenu pour le blog, pour justement donner des petits trucs aux parents, les outils, au quotidien euh, euh, par rapport à toutes sortes de... de, de, de ben, toutes sortes d'étapes du quotidien, ouais. finalement. La nutrition, euh, euh, le développement moteur, euh, la routine, euh, euh, tout ce qui est développement au niveau
0: scolaire et tout ça. Euh, J'ai vraiment des professionnels à tous les niveaux. Là. mais C'est ça que je trouve intéressant de ton blog, parce qu'évidemment, je fais toujours mes recherches avant les entrevues. Fait que, puis, de toute façon, je suivais déjà ton blog, mais euh, c'est un blog qui est. C'est ça, je, je trouve que c'est vraiment un bel hybride entre, oui, l'éducatif mais aussi la vie de maman, la vie de parents puis souvent les professionnels, il euh, ben y en a quelques-uns que je connais, là, de des de, 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 de collaborateurs, qui sont eux aussi mamans, fait que c'est comme inspiré un petit peu de, 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 de l'expérience professionnelle, un, ben un peu comme toi, on, je pense pas qu'on peut sortir de l'orthophoniste, de la maman, ou euh, en tout cas... La mais, maman, euh, oui, la, la maman de l'orthophoniste, c'est... En plus, vrai, mais, oui ça, en tout cas, moi, je la vis de, depuis que je suis maman, là, c'est euh, ça, l'orthophoniste, c'est pas bien loin, là. Tout à fait. Puis en fait, c'est
1: il y a des déclics qu'on fait même quand on devient maman. Oui. Ah oui, ça c'est vrai. Dans, te, dans, dans, dans la littérature, j'avais lu ça. Où je, donc on fait des liens. Puis oui. comme orthophoniste, souvent on, on, on colle beaucoup euh, aux normes et tout ça. Puis finalement, quand on devient maman, on fait comme Ah, oh, ben coudon oui, <rire> Des fois, les normes, ou, puis ça bouge un petit peu. Puis là, on se rend compte que hey, mon enfant, ben. Je, je considère que son développement est normal, mais pourtant, il n'est pas tout à fait dans la norme que j'avais vue. Voilà. Donc, il y a des petits ajustements, comme tu dis, qui, qui, qui
0: se font quand on devient maman. Euh, voilà. <rire> Là, c'est ça tu parlais tantôt, une collaboratrice, parce que ben, tu n'avais pas le temps d'écrire tout le temps des articles, tout ça. Comment c'est ça? Parce qu'on ne se le cachera pas un blog, c'est quand même prenant. Là. Puis, puis je parle de blog, mais ça peut être alimenter les réseaux sociaux aussi, là, les, les, les stories Instagram, euh, tu es, es, es à ta chaîne YouTube parce que tu fais des vidéos. Donc, moi, je considère tout ça qui est relié à maman favori. La vie de famille à travers ça, le travail. Comment tu vois un peu la place de ton blog là-dedans? Parce que tu vas continuer à travailler quand même à, à temps plein. Euh, le blog euh, va continuer à... à à, à fonctionner. Fait, comment tu vois la place de ton blog à travers La vie de famille à travers ça, le travail? Comment tu vois un peu la place de ton blog là-dedans? En fait, euh... <rire> rappelle... c'est parce que quand tu m'envoyais envoyé tes questions ou un peu à,
1: à l'avance, je me suis oui. préparée et je me disais, « Mon Dieu, mais je n'en ai pas de réponse à ça. <rire> <Dans le sens rire> euh, » J'ai toujours pas trouvé la recette miracle pour bien oui. conjuguer euh, la vie de maman, le travail, le blog. Parce que dans les faits, le blog... Est un travail en soi, et c'est un travail à temps plein. Puis je dis à temps plein, puis je pourrais même avoir des employés à temps plein avec moi, dans le sens qu'il n'y a pas de limite. Euh, c'est une entreprise, le blog. Euh, donc, euh, comment je vois ça? Euh, J'ai fait une demande pour pas travailler à temps plein en me disant, je vais au moins avoir une journée pour pouvoir mettre du temps euh, sur le blog. Mais dans les faits, je sais que je vais probablement finir par faire soir, les fins de semaine. Euh, en fait, c'est ça, le, le monde du blog, je pense que, comme tu disais tantôt, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça demande, dans le sens que... Là, en plus, moi, j'ai plusieurs plateformes. Là. Tu l'as nommé, je, je suis sur YouTube, donc je fais euh, des vidéos sur YouTube. Euh, j'ai un Instagram que j'essaie euh, d'alimenter. L'Instagram, en fait, c'est plus collé peut-être à ma réalité du quotidien, donc... Euh, le téléphone, il se traîne avec moi puis il y a des choses qui se passent, mais euh, le YouTube, lui, me demande beaucoup plus de temps, le blog aussi. Euh, puis dans le fond, euh, monter une vidéo, c'est 7-8 heures. Euh, faire un article de blog, c'est 2-3 heures. Euh, donc, ça, ça, ça va vite parce que dans le fond, il ne s'agit pas que de l'écrire ou il ne s'agit pas que de le filmer. Euh, il s'agit de le programmer, de le monter parce que moi, je fais tout mon blog moi-même. Je l'ai monté de A à Z moi-même. Euh, donc, ça s'accumule rapidement. Et moi, étant une personne qui, <rire> qui aime toucher à plein de choses et qui a plein d'idées, la liste de choses que je veux faire pour le blog, le, le YouTube, l'Instagram, etc., elle est très, très longue. Euh, donc, j'arrive jamais à, à en venir à vous. Donc, comment on fait? ben on y va avec l'essentiel, puis comme je reçois des fois des collaborations, mais c'est sûr que ces collaborations-là, des fois, vont passer un petit peu avant un autre contenu que j'avais en tête. Comme maman, ben, je passe beaucoup, beaucoup de temps avec mes enfants, c'est ma priorité, mais ça va faire que le ménage va attendre. Ça va faire que, ben, des fois, on va avoir une femme de ménage ou un traiteur qui va rentrer parce qu'il y a des semaines que je <rire> n'y arrive pas. Euh, puis le travail d'orthophoniste, bien ça, c'est assez stable dans le sens que euh, ben, je ne travaille pas au privé. Hein? Je, je sais qu'au privé, c'est une toute ouais. autre réalité. Euh, mais en étant au public, ben je rentre à telle heure et je sors à telle heure, puis j'arrive à, 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 à bien cadrer euh, mon temps par rapport à ça. Mais le blog, il n'y a pas de cadre. Fait Avec les réseaux sociaux, euh, c'est à l'infini. C'est du 24h sur 24. C'est quelque chose. Il faut faire attention parce que euh, moi-même, quand j'étais à temps plein, la famille, tout ça, je suis pas assez proche de l'épuisement de dire « OK, non, ça marche pas s'il y, y en a trop <rire> ». Oui, euh, donc, il faut vraiment se mettre ses limites. Euh, mais comme je te dis, j'apprends encore à les mettre aujourd'hui parce que, parce que ça... ça parce que ça me fait vibrer, hein? C'est un projet un peu comme euh, ton podcast, ta, ta pratique. Je veux dire, le blog me fait vibrer. J'aime ça, j'en mange. Euh, donc, voilà. C'est Ça a comme pris la place de tous mes passe-temps, de, de beaucoup de
0: choses. Euh, mais voilà. <rire> C'est vrai, ce que tu dis. Moi, j'ai réalisé, quand j'étais à la maîtrise, je faisais euh, beaucoup de crochets. Il y en a qui tricotent, moi, je faisais du crochet. Mm -hmm. c'était pour nourrir mon besoin de créer. Parce qu'à la maîtrise, ben, veux, veux, pas, on avait un cadre, puis il fallait, bon, ben, j'étudiais mes cours, je faisais les travaux qu'on me demandait. Puis quand je me suis mis à travailler, quand j'ai eu la clinique, ben, là, ça a été autre chose parce que j'ai créé, un peu comme tu dis, ça j'ai eu, c'est ça, mon site, le euh, podcast. Je, au début, j'avais une chaîne YouTube. Fait que je créais autrement, ça a pris la place de certains passe-temps mais effectivement, c'est facile d'être 24 heures sur 24 là-dedans. Puis là, tu parlais, oui, d'articles, de vidéos, mais c'est ça, puis même avec tes collaborations, pas parce que, mettons, moi, j'écris un article pour ton site que tu ne mets pas de temps, là, il y a un travail de fond qui est fait aussi pour ça.
1: <rire> en fait, euh, je trouve ça intéressant aussi quand tu me disais euh, que c'est un emploi. En fait, moi, j'ai appris sur le tas, hein, va je vais mettre en guillemets, là, euh, dans le sens que il euh, y a des gens qui étudient, qui, 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 étudie, en communication, en programmation. Moi, j'ai appris pour certains de ces sphères-là. mais euh, Il a fallu que j'aille me chercher un peu de formation par rapport à ça. Tout ce qui est euh, marketing, programmation, euh, tout le domaine aussi... Euh, euh, au niveau SEO, donc le Search Engine Ob Objective, je me semble que si c'est ça. Euh, donc, Optimization, pardon. Donc, euh, justement, de, de faire ressortir mon blog pour que le blog apparaisse dans les recherches, parce que euh, Dieu se sait que quand tu fais une recherche sur Google, <rire> puis que tu cherches qu'en consulter en orthophonie, tu peux trouver toutes sortes d'affaires, n'est-ce pas? Oui. <rire> Alors, moi, c'est dans le fond mon objectif, c'est-à-dire, ben moi, naître et grandir, je veux qu'ils sortent dans les premiers, on s'entend, là? Oui, oui, oui. Si naître et grandir n'est pas le premier, puis qu'après, il y a plein de forums avec des madames qui donnent leur petite expérience sur moi, mon enfant et tout ça, mm -hmm. bien, je voulais que le blog sorte avant ces, 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 euh, <rire> ces forums-là. Euh, donc, je voulais vraiment travailler sur la, la performance de mon site. Euh, donc, oui, il y a eu du de, de, de travail à mettre là-dessus et ça veut dire que, justement, quand je reçois un article comme le tien ou celui d'une autre collaboratrice, ben, il y a des choses que je dois modifier. Il y a des choses que je dois travailler, je dois faire ressortir des mots-clés, je dois programmer le site, de chercher des images. Tout ça, dans le fond, me prend un certain temps. Euh, J'ai même une employée, en fait, qui a commencé à travailler avec moi euh, pour cette partie-là parce qu'il euh, y a des parties que je, je n'arrive pas à déléguer encore pour l'instant. Euh, mais il y a d'autres parties que j'arrive à déléguer dont justement la programmation du site, donc euh, c'est une des façons que j'ai utilisées pour pouvoir euh, gagner du temps et
0: pouvoir faire euh, ce qui me plaît le plus dans le blog dans le fond l'impression qui, qui me sort, c'est quelqu'un qui dit mais moi j'ai le goût d'écrire j'ai le goût de faire connaître euh, un sujet, mais qui a pas l'énergie ni le temps à mettre tout là-dessus la meilleure façon c'est de devenir un collaborateur <rire> Ben honnêtement, euh,
1: je pense que la, la plupart des collaboratrices avec lesquelles je travaille, c'est un peu ça. Euh, dans le fond, il y en a qui ont des pratiques privées et qui se disent Ah, oh, ben tu sais, euh, j'aimerais donner de l'information, euh, faire parfois aussi miroiter un petit peu leur pratique ou leur clinique. Mm -hmm. euh, parce qu'évidemment, tout est identifié, moi, quand quand je, je partage des articles de mes collaborateurs. Euh, donc oui, il y a ça. puis j'ai des collaboratrices qui ont commencé avec moi puis qui se sont ouvertes un blog par la suite. Euh, mais effectivement, quand on n'a pas le temps pour... Euh, en fait, c'est parce qu'il faut qu'il y ait du contenu régulier. Hein? Pour qu'un blog, qu blog vive bien, faut il faut qu'il y ait des nouveaux articles à chaque semaine. Il faut, faut que sur les réseaux sociaux, ça bouge plusieurs fois par semaine. Une fois par semaine, on se fait rapidement oublier avec les algorithmes, <rire> les fameux algorithmes de réseaux sociaux. Euh, ce qui fait que, oui, euh, quelqu'un qui veut juste partager, euh, puis qui ne veut pas mettre d'énergie sur tous les, 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 côtés, les autres côtés du, du blog, être
0: collaborateur, ça peut être super intéressant. Tout à fait. Mais moi, c'était l'inverse. C'est une des raisons pourquoi je t'ai approché pour être collaboratrice, c'est que j'avais un blog sur mon site. Puis à un moment ben c'est ça, le podcast ne prenait plus de temps. Puis moi, quand je fais mes épisodes solo, j'écris mon texte, je ne le lis pas mot pour mot, mais je me mets une structure. Fait que là, à un moment donné, écrire ça, écrire le blog. Puis effectivement, comme tu dis, ben moi, je ne publiais pas nécessairement, peut-être à toutes les semaines, tout ça. Puis des fois, ce qui arrivait, c'est que on parlait un peu, c'est ça, de la ligne directrice. C'est bon, même ben, un truc normalement Mais moi, mon blog, il y avait une autre ligne directrice. Là, je voulais parler d'autres choses. Ça ne marchait pas. Puis je dis, bon, ben moi, le blog, mon blog, je le mets de côté. Quand je vais vouloir écrire, collaborer, je vais collaborer sur un autre blog. Comme ça, je vais pouvoir écrire mm -hmm. ce que j'ai à dire. Puis ça s'arrête là. Puis... Euh, c'est vraiment une belle façon. fait Quelqu'un qui veut, veut se lancer sans nécessairement avoir tout le, le travail de fond à mettre, mais ça peut être une belle option. Puis là, ben, ça m'amène sur mon autre question qui est en lien justement. On parlait de collaboration, oui, avec des professionnels, mais avec des entreprises aussi. Parce oui. que euh, tu fais, bon, ben, c'est sûr que on le voit des fois dans tes stories sur Instagram, euh, des, euh, des produits que tu as reçus, soit des jeux euh, mm -hmm. que tu as essayés justement avec ta fille. Il euh, euh, y a des choses que, oui, cest ce que tu vas te procurer, comme tu dis que tu vas suggérer aux gens. Mais les collaborations, moi, la, ma question, si je me disais, Comment tu vois ça euh, de, de faire le... le parce que c'est sûr que tu ne vends pas un produit. Ce n'est pas ça le... Mais tu sais, avec notre souci de transparence en tant que professionnel, il euh, y en a qui sont, euh, mettons, qui sont juste maman Mais là, toi, en plus, tu as le chapeau d'orthophoniste. Ça, ça ajoute une certaine notoriété supplémentaire. Comment tu jongles un peu avec ça? Les... En fait... Euh... Malheureusement, <rire>
1: sur les réseaux sociaux, euh, il y a parfois, comme tu dis, un, un manque de, de transparence. Mm -hmm. euh, il existe vraiment un guide très clair euh, au niveau euh, de tout ce qui est publicité, euh, au niveau du blog, euh, quand on reçoit justement une rémunération, quand on reçoit des produits. Euh, en fait, c'est ça, c'est que ce n'est pas toujours connu pour les nouveaux blogueurs. Mmh. Euh, puis je parle, tu parlais des, des professionnels qui commencent à recevoir des produits, mmh. bien, en fait, si tu, si tu la connais pas, cette ligne directrice-là, euh, bien, ça peut devenir problématique, dans le sens qu'il y a vraiment une politique qui est très claire par rapport à ça. Mmh. Euh, je sais pas s'il y a des commentaires ou des choses que tu mets dans ton podcast, peut-être qu'on pourrait mettre le lien ou... Oui, moi, j'en mets, je mets une description, fait si tu veux, oui, tu m'envoyer le lien, <rire> je le rajouterai. Je pourrais t'envoyer le lien par rapport à ça. Euh, mais... Oui, c'est quelque chose qui, que je garde toujours en tête. En fait, tout est identifié. Moi, à partir du moment où c'est commandité, euh, c'est soit écrit que c'est une publicité, soit c'est écrit que c'est commandité. À partir du moment où j'ai un produit, c'est toujours écrit que c'est un produit reçu ou gifted où il y a différentes formulations qui sont inscrites. Euh, j'ai euh, un souci aussi, ben, quand je, quand je mets au départ de, de choisir les meilleurs produits, euh, ça m'arrive de refuser. Des produits, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup d'entreprises qui vont m'approcher, puis je vais parfois refuser de prendre certains produits parce que je, je n'y crois pas d'emblée ou parce que je sais que je n'arriverai pas à en parler dans le cadre du blog. Euh, dans le sens qu'il y a eu un temps où je recevais énormément de produits et j'étais bien contente, mais là, maintenant, à ce stade-ci, J'essaie d'en avoir le moins possible parce qu'écrire un article de trois heures pour recevoir une cuillère spéciale qui va dans les lunchs ou encore un petit jeu de société puis il faut que je fasse une vidéo de huit heures, ça me tente moins. <rire> Alors, euh, disons que je le vois différemment maintenant pour les collaborations en échange de produits. Euh, mais c'est ça, j'essaie je, d'être vraiment très transparente et les produits que je choisis, bien, je, je choisis de les recevoir de un, mais ensuite je choisis de les partager. Euh, donc, c'est toujours euh, mon objectif comme maman, mais surtout comme orthophoniste, comme professionnelle. Effectivement, j'essaie je, de vraiment bien choisir
0: le contenu que je vais proposer aux parents mm -hmm. et aux intervenants. Fait en fait, de la façon dont tu le fais, c'est un peu le même principe que si moi, j'allais magasiner euh, un magasin de jouets, je, un, je, je me suis acheté, oui, avec mes sous, je me suis acheté un jeu, puis je le partage sur mes réseaux sociaux. Toi, c'est juste parce que c'est via des collaborations, mais tu vas choisir en fait de magasiner tes, tes, tes collaborations mais tu vas choisir dire, ah, là je le, je me le serais probablement acheté moi-même de toute façon oui. donc je vais en parler parce que je trouve que tout à fait bien, en fait je
1: me serais acheté moi-même je, je pourrais pas m'acheter tout ce que je reçois non, non, effectivement, <rire> ça coûterait un petit peu cher euh, mais oui effectivement ça serait un jeu que je me disais oui ça euh, si j'avais à choisir ça serait un jeu que je j'aurais proposé soit dans ben tu sais quand je fais mes guides cadeaux par exemple mais c'est des jeux justement que j'aurais Proposer à mes aux grands-parents tout ça, on veut des, des jeux qui sont euh, de qualité tout ça. Donc oui, euh,
0: tout à fait. C'est des jeux que j'aurais choisi. Ok, c'est ça. Fait que pas... parce qu'effectivement c'est ça. Quand les premières fois, moi-même au début, je me suis déjà fait approcher par des entreprises. Je n'avais même pas de blog. C'était parce que j'en étais sur les réseaux sociaux. Puis effectivement, quand on n'a pas de de guidelines pour les collaborations, c'est facile de bon ben. Puis, effectivement, ça, c'est l'autre chose. On pense, ça, c'est le fun, je me fais donner un jeu où euh, je, ça me fait du beau matériel, mais il y a un travail à faire en arrière de ça en échange de ce matériel-là. Mm -hmm, parce euh, que l'entreprise s'attend à quelque chose. Donc, elle s'attend pas... à, oui. à une certaine
1: visibilité en échange du produit. Euh, puis, c'est pour ça, moi, que, rendu à ce stade-ci, je choisis vraiment les entreprises avec lesquelles je travaille parce que... Euh... Sinon, j'ai une petite culpabilité de ne pas en parler. Euh, mais d'un autre côté, j'en parle pas parce que ça ne colle pas avec euh, la mentalité que j'ai, la, la politique éditoriale que j'ai sur le blog. Donc euh, ça, je, je pense que je suis rendue à ce stade-ci. Je respecte vraiment ma ligne directrice par rapport à ça. Euh, et ben, comme je disais, là, la transparence pour moi, c'est hyper, hyper important. Puis je pense que il faudra éventuellement que les professionnels aient cette information-là parce que comme professionnel, il euh, n'y a personne qui nous dit euh, que quand on va aller sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à telle telle chose, de quelle façon on dit telle telle chose. Il euh, n'y a personne qui nous dit ça. Moi, je l'ai appris justement en plongeant dans le monde du blog, mais il euh, y a d'autres professionnels qui se lancent, comme tu, comme tu le nommais, et qui... Euh, qui n'y plonge pas encore totalement ou qui y plongent qu plonge différemment et qui ne reçoivent pas cette information-là. Et C'est quand même super important parce qu'il y, y a quand même des contraventions. Il y a des sanctions qui peuvent être reliées à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux lorsqu'on parle de collaboration ou de publicité. Ne serait-ce qu'on recommande un jeu d'une compagnie de jouets puis on reçoit peut-être un petit pourcentage si les gens cliquent sur un lien. C'est une forme de rémunération qui
0: doit être déclarée. C'est ça. Puis ça, c'est même pas juste en lien avec le fait que la personne est encadrée par un autre professionnel. C'est vraiment comme une... Une oui. règle générale, ça s'applique oui. à tous les blogueurs, qu'on soit professionnel ou pas. Là.
1: Monsieur, madame, tout le monde qui parle un blog doit respecter cette réglementation-là, mais moi, je pense qu'en professionnel, c'est encore plus important, comme tu nommais, parce que euh, notre expertise est quand même, euh, nous donne une certaine, un certain pouvoir, peut-être, euh, au niveau de l'influence, euh, parce que, justement, les gens s'attendent à ce que notre contenu soit pertinent, soit appuyé, euh, donc les gens sont à l'écoute puis effectivement si je, je nomme plein de jeux puis que je ne dis pas que je les ai reçus, ben pour ces pour les gens c'est de dire « oh ce jeu-là, il est vraiment exceptionnel, elle dépense tellement sur de jeux que finalement euh, c'est vraiment des jeux qu'il faut que j'ai pour mon enfant, donc voilà c'est cette partie-là qui doit être euh, la plus transparente pour que, euh, ben, pour, que les, les, pour que le public soit au courant que euh, voilà, on n'est on, on pas des, des vendeurs de produits.
0: <rire> non, c'est ça exactement. Il y, a un, il y a une réflexion qui a été faite en arrière de tout ça. Puis si le produit est présenté, c'est parce qu'il y a vraiment une valeur considérée par la personne euh, comme... Euh, ben c'est ça qui mérite d'avoir mis du temps de travail pour présenter ce produit-là. Est-ce que ça arrive aussi inversement des fois avec... dans Toi, dans ta, ta ligne de conduite avec certaines entreprises, tu dis, ben, ça me semble intéressant. Mais finalement, quand tu explores le produit, à la première vue, tu dis « Ah, ça ne semble pas si pire, on, on, il l'envoie, tu l'explores, puis « Ah, moi non, je ne serais pas prête à aller d'avant et à le présenter, ça, arrive. ça peut-tu arriver ça aussi? » En fait,
1: euh, j'ai comme plusieurs niveaux de présentation de produits, on okay. va le dire comme ça, dans le sens que c'est certain que le contenu que je partage en story, par exemple, euh, c'est un contenu qui est plus rapide, c'est plus glissé, on est plus dans le j'ai reçu tel produit, etc. Euh, les produits pour lesquels j'ai un amour profond, hein, parce que les produits que j'aime vont être en story, mais les, les, les produits que, que j'aime vraiment beaucoup, euh, eux vont se retrouver davantage sur le blog, vont se retrouver sur YouTube, parce que, justement, je trouve que ça vaut la peine d'investir encore plus de temps pour ces mm -hmm. produits-là. Euh, mais j'essaie toujours de trouver une façon différente de les, de les présenter, et non pas juste une présentation d'un seul produit, euh, à moins d'une commandite. Là. là, on le fait différemment, là, mais... Souvent, je vais regrouper quelque chose comme euh, euh, les jeux d'orthophoniste pour stimuler le langage ou bien euh, euh, des livres que tous les bébés devraient lire parce que c'est des, des livres qui sont tellement euh, stimulants. Donc, je vais y aller de cette façon-là, justement, pour que ce soit pas, euh, euh, pas publicité par publicité. Puis, je dis publicité, je ne suis pas nécessairement payée, mais rendu là, quand on présente un produit, puis juste un produit, c'est une sorte de publicité.
0: veut, veut pas. Là. Donc, euh, je, c'est pas Et ce je que je mettais avant sur le blog. Sûr, mais je trouve intéressant, comme tu dis, les livres que tous les bébés devraient lire. Déjà là, oui, on voit qu'il y a un produit, mais on voit aussi que c'est là aussi où ton rôle d'orthophoniste a une, une belle valeur, justement. Parce que oui, il y a un. Il y en a plein de personnes qui vont suggérer des livres, mais là, c'est OK, mais ils devraient se lire ça là parce qu'il y a telle, telle, telle façon dont c'est structuré. Il y a les mots, l'écriture, ou peu importe, les images. Fait qu'effectivement, je pense que ça c'est là où que moi je trouve que maman favori, en ce cas, de, de, de ce que je vois dans ce que j'en suis quand même souvent, là, beaucoup des blogs, puis je trouve que c'est là que ça se démarque. Cette... En tout cas, moi, je sais que ça. Encore... Maman orthophoniste, ça m'interpelle quand je vois ça. Là, mm -hmm. les, les suggestions, je Ah on va aller voir ça. <rire> c'est euh, ça, effectivement. Là, euh... Mais c'est intéressant de savoir que c'est ça. Il y a des... Je savais pas que, tu moi, dans ma tête, je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des normes euh, par rapport... Ben, je savais que c'était légiféré, là, le dire que c'est une annonce ou dire que c'est euh, un produit reçu, mais je ne pensais pas que c'était aussi quand même euh, uniforme. Là. En fait, je suis en train de regarder. Là. Tu vois, ça s'appelle
1: les lignes directrices sur la divulgation et ça a été établi par le comité directeur sur le marketing d'influence. Euh, Puis c'est vraiment un guide, là, tu as tu il y a combien de pages? Guide là, c'est vraiment un guide de plusieurs pages, là, j'ai la traduction en français,
0: là. Euh... Fait que la nouvelle lecture que Maman Favori vous suggère, c'est le guide sur le, le marketing d'influence. Alors, il y a 36 pages à lire. Ah! Une belle lecture de chevet, mais je vais regarder ça. Je suis curieuse, même si je n'ai pas l'intention d'en faire. Mais je trouve ça mmh, ben, intéressant. Je
1: pense qu'à partir du moment, ben, ben, tu dis as pas, as pas que tu n'as pas l'occasion d'en faire. Peut-être que tu vas recevoir le livre de maman favori pour écrire un article.
0: Ah, le ah À suivre, <rire> regarde donc! À suivre, oui! Mais justement, parlant de, de tout ce qui est à suivre, bon, là, j'avais une question. Je me dis moi, j'aime toujours demander comment... On parle de, du passé quand je dis, bon, la, la, ton expertise, ta formation, tout ça, tes emplois. Mais comment tu vois, parce que tu me disais tantôt qu'il y a plein de projets que j'ai en tête pour maman favorite. tu vois comment ton blog dans les prochaines années. Je dis ça dans les cinq prochaines années, mais ça peut être dans... Peu importe, il n'y a pas de, de date. De, de... Mais, euh... mais,
1: écoute, euh, le contenu, moi, sur le blog, je l'ai bâti, en fait, pour qu'il dure dans le temps. Euh, puis je pense que c'est ce qui me différencie peut-être avec d'autres blogs de maman, euh, dans le sens que je veux que ce soit un outil de référence. Je veux que les gens puissent le trouver sur Google puis s'y référer, mais autant quand il vient d'être écrit l'article que dans cinq ans. Euh, donc, euh, c'est beaucoup de cette façon-là que j'ai conçu le blog. Euh, donc, dans cinq ans, je veux que les articles que j'ai écrits il y a trois ans soient encore. Euh, des articles consultés par les parents, euh, dans le sens que c'est pas que du produit comme on met tantôt, c'est beaucoup du conseil et le conseil sera toujours pertinent. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme ça que je le vois, je, je pense que je vais, je, je le vois aussi avec de plus en plus de partage d'outils, euh, avec le temps que j'aurai évidemment, mais <rire> j'ai beaucoup, beaucoup d'idées d'articles en tête, autant comme maman, comme orthophoniste. Euh, euh, mais aussi des, 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 des idées de contenu avec lesquelles je vais jongler avec mes collaboratrices là, de, de conseils qui, qui, je crois, sont manquants parfois dans, les, dans le web ou n'ont pas été explorés de la même façon que moi, je les aurais explorés. Euh, donc euh, oui, ma liste est longue. Puis je, là, j'ai le YouTube qui prend de plus en plus d'ampleur. Euh, puis là, YouTube, c'est super stimulant parce que autant j'ai euh, des enseignants du Nouveau-Brunswick, de, de, de France, d'Ontario qui m'écrivent pour me dire Hey, si je trouve ça trippant, je le montre dans mes classes. Euh, puis je, je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est que les. Les gens qui le, le découvrent, découvrent, oui, la littérature jeunesse, mais découvrent aussi euh, différentes façons de lire les livres, différentes, euh, différents conseils. J'ai des parents qui, qui, qui trouvent plein d'informations parce qu'ils ont des questionnements pour leurs enfants. Euh, donc, c'est sûr que le Youtube va prendre de plus en plus d'ampleur. Dans les prochaines années, il va y avoir un travail qui va être fait sur Youtube pour qu'il y ait de plus en plus d'outils, un peu comme sur le blog finalement, parce que c'est comme une plateforme totalement différente. Oui. Euh, donc le blog va grossir lentement, YouTube va probablement grossir un petit peu plus rapidement. Euh, puis sinon, ben, je, je pense que j'aimerais ça que le, le blog devienne une référence, comme je disais. Euh, pour que rapidement, on se dise hey, « je cherche vraiment un produit spécifique, oh, ben, je vais aller voir sur le blog tout d'un coup qu'il y aurait quelque chose qui pourrait m'outiller. Euh, » Mais rendu là, je sais qu'il y a tellement de blogs et de, de sites qui existent. Euh, je pense que je, je veux simplement que Maman Favori ait sa place quelque part euh, parce que je trouve ça donc important que les parents aient des outils, pas seulement basés sur l'expérience, euh, mais aussi basé sur la littérature, sur euh, euh, la formation. Euh, voilà. C'est la raison pourquoi j'ai fondé le
0: blog, puis c'est la raison pour laquelle je veux qu'il garde sa place dans les prochaines années, finalement. Je vais te poser une question qu'on me pose souvent, moi, parce que, bon, moi, sur les réseaux sociaux, mon, mon, mon dada, c'est tout ce qui est euh... Je, je me suis beaucoup tournée sur tout ce qui est organisation, gestion, euh, tout ça. Puis ça arrive quand même de temps en temps qu'on me demande, est-ce que un jour tu prévois arrêter l'orthophonie pour te concentrer seulement là-dessus? Moi, je réponds tout le temps, en ce moment, non, euh, parce que ma pratique en tant qu'orthophoniste nourrit ce projet-là. Ouais. Je ne sais pas, peut-être que dans dix ans, je vais changer d'idée, mais dans le moment présent, la réponse est non. Je... Je te, je te retourne la question.
1: <rire> J'ai essayé. Voilà ma réponse. Okay. <rire> euh, J'ai essayé dans le sens que euh, avant, ben, j'ai eu mon congé de maternité. Avant le congé de maternité, j'ai eu une pause aussi euh, de ma pratique. Et Donc, j'ai mis beaucoup de temps sur le blog en me disant, ah, ben, je vais voir euh, euh, si je peux en vivre, euh, comment, comment je, je jongle avec ça au, au quotidien. Euh, je me rends compte, en fait, que moi, travailler à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec mon ordinateur, ça ne colle pas vraiment euh, à ce que j'ai envie dans le sens que faire des ateliers c'est quelque chose qui me motive énormément mais avec le blog, je n'avais pas la chance d'en faire régulièrement euh, donc il faut que j'aie un côté social qui soit présent pour que je m'épanouisse <rire> comme, euh, comme professionnelle donc euh, je pense que la clinique doit rester euh, sinon, peut-être que le blog prendrait une tangente différente, mais euh, à ce stade-ci, non, euh, à être devant mon ordinateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça ne collerait pas euh, avec quelque chose qui, euh, qui me stimulerait assez. Euh, mais j'ai essayé.
0: <rire> bon, mais effectivement, c'est ça, c'est que c'est pas souvent, mais moi, en tout cas, moi, comment moi je le vis, c'est vraiment je trouve que les, les deux sphères se nourrissent l'une l'autre. Donc, mes clients oui. me permettent de nourrir, de dire, Ah, ok, oui, ça, je vais, je vais aborder ça où je, vais, je me rends compte que j'ai ça que je pourrais optimiser, qu'est-ce que je pourrais aller faire. Puis inversement, dans mes processus, quand je découvre des choses, bien, je veux les appliquer avec mes clients pour voir est-ce que, est que j'arrive à mieux gérer ma charge de travail. Donc, en tout cas, c'est pour ça que je posais la question. Je me suis dit peut-être que je ne suis pas la seule qui... C'est un, un, un gros. Oui, ouais, bien oui, les gens me le demandaient. Mais en fait, les gens posent beaucoup la
1: question si j'en vis. Oui. Ça, si, on me le demande fréquemment. Est-ce que j'ai oui. un revenu? Puis ça, c'est la question. En fait, c'est surtout cette question-là que je me fais poser moi. Okay. Euh, puis souvent, les gens sont curieux de savoir, mais comment tu fais de l'argent avec le blog?
0: Oui. Oui, <rire> pense. Faut quand même être rémunéré. Bien, Ça dépend comment la personne le voit, mais d'un blog comme le tien, je pense que c'est justifié que ce soit rémunéré. C'est beaucoup de temps mm -hmm. de travail.
1: Ouais. Puis en fait, c'est que les gens oublient que ce n'est pas que de la rémunération d'entreprise. c'est euh, Toute la publicité qui peut être placée sur le site, là, autant de publicité Google... Euh... Euh, il y, y a différentes formes de revenus possibles, euh, mm -hmm. mais qu'on est rendu à faire ça, on n'est on plus, plus dans le petit blog qu'on fait pour générer un peu de trafic sur notre site comme professionnel, on est comme rendu ailleurs. Euh, mais oui, il y a des, des formules de, de revenus qui sont possibles, euh, mais bon, pour pouvoir en vivre, <rire> ça, ça demande beaucoup. Puis moi, je dirais qu'après quatre ans, parce que le blog il va avoir quatre ans, euh, j'ai un petit revenu, mais ce n'est pas un revenu qui, je crois, me permettrait d'en vivre euh, au quotidien, puis de dire je ne fais rien d'autre. Euh, là, je me suis permis ça parce que j'étais en congé
0: de maternité, mais euh, voilà. C'est ça, c'est euh, possible d'en vivre, mais il faut travailler aussi. C est, c est, c est mm -hmm. ça Et ça ne
1: sera pas instantané, temps. ça va prendre en, un temps parce qu'il faut avoir la notoriété, il faut avoir... Euh, le, le, le search engine optimization qui fait que Google nous envoie des gens. Il y a des niveaux aussi qui doivent être atteints. Par exemple, sur YouTube, il faut avoir un certain nombre d'heures vues, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Euh, donc, il y a quand même tout ça aussi qui, qui vient en ligne de compte. Donc, euh, avant que ça devienne
0: euh, rémunéré, c'est quand même assez long. Non, ah, c'est ça, effectivement. Ouais, mais c'est bon à savoir euh, que. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement facile d'avoir l'impression. Ça, c'est un peu le biais des réseaux sociaux. Moi, c'est comme quand les gens me disent Mais bon, t'es donc bien organisé, t'es donc. Non, non, des fois, là, j'en ai jusque-là. Puis moi aussi, des fois, je suis plus capable puis j'aurais le goût juste d'aller me mettre en petite boule dans mon lit parce que j'arrive... C'est juste à...
1: qu'à ce moment-là, où tu es totalement débordé, tu n'es pas en train de faire une story exactement. parce que tu es débordée!
0: Ça, exactement! <rire> C'est comme l'autre fois, j'entendais une maman, justement, une maman influenceuse qui disait, « Bien, tu sais, même la vraie vie sur nos réseaux sociaux, on ne la met pas tant parce qu'elle dit, « Moi, quand ma fille fait une crise... Je prends pas mon téléphone pour filmer sa crise. Je m'occupe de ma fille pendant qu'elle fait vrai. sa crise. Fait que c'est un petit peu... Je pense que c'est un peu la même chose aussi. Mm -hmm. le, le blog, on ne voit pas. Mais ben, je sais que toi, des fois, tu vas le faire. dire « Ok, j'ai accumulé beaucoup de livres. Je vais vous en présenter. » Parce que, ça on le voit que ce n'est pas, pas tout. là. C'est vraiment... Euh, d'inclure tout ça. <rire> oui, effectivement. Puis, euh, ben, tu en as quand même parlé un petit peu, mais... Euh, tu parlais beaucoup de tes, des, des formations. Moi, je voulais juste qu'on termine là-dessus, des ateliers, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois euh, remettre de l'avant ou ou intégrer différemment? Euh... Ben,
1: C'est certain qu'avec le, le, le contrat qui s'en vient euh, en CLSC, je vais en faire euh, dans le sens que ça va faire partie de ma, ma charge de travail. Euh, pour ce qui est des ateliers que j'avais montés dans le cadre du blog, ben, en fait, ils sont toujours là, sur la tablette. Euh, je, les, euh, je les peaufine au fur et à mesure de ce que je reçois, de ce que je découvre, de, 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 du contenu euh, euh, que je reçois, soit par des formations et tout ça. Donc, ils sont toujours là je reçois des fois des demandes pour les pour les offrir donc ça fait partie des petits projets qui peuvent euh, euh, venir dans les prochains mois euh, je l'ai même donné euh, j'ai même donné une portion sur mon youtube là, en en direct là. donc ça ça m'arrive de faire ce genre de, euh, de projet là mais euh, en fait c'est qu'il y a toute une portion euh, où puis même quand le blog est quand même très connu il euh, faut trouver le bon moment, le bon endroit. Donc, il y a des gens qui sont super intéressés, mais bon, j'en ai un petit peu partout au Québec qui sont tous disponibles pour au même moment. Euh, donc, je suis disponible, mais je ne vais pas le remettre de l'avant comme de quoi je vais faire une tournée tout ça. Ça aussi, je l'ai essayé en me disant, ben, tu sais, si ça fonctionne, tant mieux. Puis au bout du compte, ben, c'est ça. Je pense que c'était un peu complexe. Est-ce que ça pourrait être offert un jour en ligne ah ben là, ça, ça pourrait être une possibilité. Disons que je n'ai pas encore jonglé avec ça. Je me suis fait approcher. Okay. <rire> euh, Peut-être qu'éventuellement, il pourrait y avoir effectivement des, des formations données en ligne. Mais euh, disons que je ne sais pas où je vais glisser cela dans mon horaire. Donc, ouais, pour l'instant,
0: c'est sur la glace. <rire> okay. ah, c'est quand même le fun. Mais ouais, les formations, je pense que c'est... Euh... C'est beaucoup recherché par les parents, mais comme tu dis, bon, d'autant plus avec le contexte des derniers mois. Là, ça, c'est un autre, un autre dossier. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même très apprécié par les parents. Oui. Puis ça fait oui. des, des... Surtout en, en personne, c'est que ça permet d'échanger aussi avec les autres. de voir Un peu comme tu disais tantôt, on est on est souvent, en comparaison. Nous, on compare avec les, les, les critères qu'on connaît au niveau euh, plus euh, euh, au niveau plus orthophonique, mais un parent peut dire « Ah, oh, mais là, le, le, la grande sœur ou le grand frère faisait pas ci, faisait pas ça ou faisait déjà Exactement. ça. » ouais, les parents, en fait,
1: c'est ce que je trouvais aussi en lançant le blog, c'est que je voulais aller plus du côté prévention parce que même si ton enfant n'a pas des difficultés majeures euh, des... des, des des retards entre guillemets, là, mais on parle vraiment de difficultés, puis qu'on se dit Mon Dieu, mon enfant a deux ans, il parle pas, mon enfant a quatre ans, il ne fait pas de phrase, ben. Au-delà de ça, il y a le petit train-train quotidien des parents qui se posent des questions sur leur enfant qui peut être en train de se développer tout à fait normalement. Mais le parent a des questions. Et ça, il ben, n'y a personne qui répond <rire> parce que ce, ce parent-là, ben, il ne sera pas euh, accueilli au CLSC ou en hospitalier ou en centre de réadaptation parce que justement, son enfant a des petites difficultés qui sont soit mineures ou qui n'y en a pas ou, ou la liste d'attente est trop longue. Mais ces parents-là ont besoin de, de de réponse. donc euh, voilà, c'était beaucoup pour ça que j'avais monté le blog, puis les ateliers répondent à ça, euh, ils répondent à cette demande-là des parents qui, qui ont des inquiétudes, euh, parfois avec raison, parfois non, mais qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour les outils, puis répondre à ces questions-là.
0: Ah, C'est super intéressant, fait que plein de beaux projets euh, pour toi, euh, Marie, j'espère ah. qu'on contente que tu aies pris un moment justement dans ton horaire qui est quand même assez bien rempli. Euh... Pour, que, pour cette entrevue-là. J'espère que ça va quand même euh, éclairer. En fait, comme je disais, euh, avant, euh, avant qu'on enregistre, c'était mon but avec le podcast, c'est vraiment de répondre à des questions que moi, je me pose, auxquelles je n'ai pas les réponses. Et je vais chercher des gens qui peuvent y répondre. Puis je me dis, si moi, je me suis posé la question, il y en a peut-être d'autres qui se sont posés la question. Et que le but, c'est ça, c'était d'avoir un petit, euh, de jeter un petit regard sous. Surtout l'univers du blogging euh, euh, professionnel, entre guillemets. Là, euh, mm -hmm. Je trouvais ça intéressant, tous les points que, que tu as abordés. Comme, tu disais, les, comme je disais tantôt, les, euh, les liens, que ce soit justement vers ton blog, euh, chaîne YouTube, réseaux sociaux, je les ai déjà tous. Je vais les mettre dans la description.
1: Mm -hmm. de l'épisode.
0: C'est euh, ça, pour la lecture de chevet, ceux qui veulent euh, s'informer, euh, en apprendre un petit peu plus. Je vais mettre aussi le lien là, vers la politique. Euh, vous allez pouvoir aussi aller voir euh, le blog de Maman Favori, un blog euh, qui est super intéressant, bien franchement. Même, même si on est professionnel, c'est le fun aussi de lire comment les autres professionnels le présentent.
1: Puis je pense qu'au bout du compte, si jamais il y a des gens qui se posent des questions de façon plus spécifique, euh, ben, qui m'écrivent. Hein? Je suis présente sur tous les réseaux sociaux, donc euh, je suis toujours très, euh, très contente d'échanger avec d'autres professionnels qui ont des questions.
0: Puis je conclue <rire> en disant, si justement, on a des personnes qui ont écouté les, la, le podcast puis se sont dit « Ben, moi, je veux pas un blog, mais j'aimerais ça écrire. Si on veut collaborer avec toi, tiens! <rire> » Ça fait plaisir!
1: Ben, je, prends, je prends tout le monde et je n'ai pas d'exigence en termes de, de nombre ou de temps et tout ça, donc... Euh, c'est assez ouvert, il y a tellement de sujets qu'on que je, que je, qu
0: couvre sur le blog, donc oui, écrivez-moi ça on en fait sur ton site dans le fond, puis on t'écrit. Puis...
1: Oui, voilà, sur les réseaux sociaux, puis je pourrai vous donner toutes les informations.
0: Super! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca